0: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم إخواني وأخواتي؟ خير بنعمة.
1: بنعمة من الله، جزاكم الله كل خير.
0: أنتم بخير وصحة وعافية. الله
1: وأنتم كذلك إن شاء الله. الله
0: عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. اللهم آمين ومنك يا رب. واعتذر عن الـ يعني الخمس دقائق دي سامحونا أعوذ بالسلام علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشاره وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي الى رضوانه، صل اللهم وسلم وزد بارك عليه وعلى آله وإخوانه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات وطبتم جميعا وطاب مسعاكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذه اللقاءات على طاعته أن يجمعنا بكم جميعا في جنته وكل عام أنتم جميعا بخير وصحة وعافية وستر وأسأل الله العلي العظيم أن يعيننا وإياكم في هذا الشهر الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته كما أسأله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إخواني الكرام وقفنا على موضوع مهم جدا وهو مدى خطورة الإسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام وهذا موضع سؤال دائما في الامتحانات اما سؤال مقالي فيقول لك يعني تحدث عن مدى خطوره الاسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسيه الاسلام مع الامثله او في الاختيار من متعدد ايضا تكون محل اسئله ولا شك اخواني الكرام واخواتي الفضلات ان الاسرائيليات بما حوته من أباطيل وخرافات نسب الكثير منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته رضوان الله عليهم واتخذها بعض المشتغلين بالتفسير مادة يشرحون بها نصوص القرآن الكريم لا شك أنها تشكل في صورتها هذه خطرا بالغا وشرا مستطيرا وذلك إخواني الكرام لأنها تفضي إلى نتائج وخيمة جدا من هذه النتائج أولا أن الإسرائيليات تفسد على المسلمين عقائدهم وهذه أول خطورة الإسرائيليات تفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوي عليه من تشبيه وتجسيم لله عز وجل ووصفه بما لا يليق بجلاله وكماله وربما في الإسرائيليات من نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين وتصويرهم في صورة من استبدت بهم شهواتهم ودفعتهم ملذاتهم ونزواتهم إلى قبائح وفضائح لا تليق بإنسان عادي فضلا عن أن يكون نبياً ومن ذلك الذي لا يليق بجلال الله وكماله ما جاء في الإصحاح الثاني من سفر التكوين من أن الله عز وجل فرغ من خلق الدنيا فاستراح في اليوم السابع وبارك ذلك اليوم وقدسه لأنه استراح فيه من جميع عمله الذي عمل طبعا القرآن الكريم ينفي ذلك تماما عن عن الله سبحانه عز وجل ينفي التعب عن الله في صراحة ووضوح وذلك حيث يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من ايه؟ وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، وهو يرد على ال ال اليهود الذين ادعوا ان الله عز وجل لما فرغ من خلق الدنيا استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك إخوان الكرام من امثله ما جاء من مناكير الاسرائيليات مما يقدح في الأنبياء وينفي عنهم العصمة ومن من هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل إلى آخر محاضرة في هذا اللقاء ستجد نماذج كثيرة جدا في هذا الصدد فمن أمثلة ما جاء من مناكير الإسرائيليات مما يقدح في الأنبياء وينفي عنهم العصمة ما جاء في الإصحاح الحادي عشر من أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذات مساء قام عن سريره قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك تقول الرواية فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فأخبر أنها زوجة فلان قال تقول الرواية فأرسل داود من أحضرها إليه فضجع معها فحملت منه وما كان لداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا لأي نبي أن يسقط إلى هذا الحد في حمئة الشهوة فيزني بامرأة غيره ويحتر على قتلي يعني هذه فرية والعجب أنها في كتاب يزعم أنه مقدس وينسب إلى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أيضا يا إخواني من أمثلة ما يخل بمقام النبو أيضا ما جاء في سفر الخروج من أن هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل من إن, أن هارون هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته مع أن القرآن الكريم يصرح بأن الذي صنع العجل لبني إسرائيل هو من؟ هو السامري وأن هارون أنكر ذلك وحذرهم أن يفتنوا به وذلك في آيات طويلة في سورة طاها من بداية وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فاقرأوا غضبان أسفًا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا قد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري وفي بعض كتب التفسير من الاسرائيليات التي تقدح في عصمه الانبياء شيء كثير جدا اخواني الكرام سوف نذكر بعضه عند الكلام عن الإسرائيليات إن شاء الله عز وجل في كتب التفسير. كذلك إخواني بأول خطورة من خطورة الإسرائيليات باختصار أن الإسرائيليات تفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوي عليه من تشبيه وتجسيم لله سبحانه وتعالى ووصفه بما لا يليق بجلاله وكماله وربما فيها من نفي العصمه عن الأنبياء والمرسلين. ثاني خطورة إخواني الكرام، من خطورة الإسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام أن الإسرائيليات تصور الإسلام في صورة دين خرافي أنها تصور الإسلام في صورة دين خرافي يعنى بترهات وأباطيل لا أصل لها وكلها يعني نسيج عقول ضالة يعني حينما تقرأ إخواني الكرام بعض في بعض كتب التفاسير المعتمدة التي يعني بين أيدينا من أمثلة ذلك مثلا ما يروى في صفة آدم عليه السلام يعني لما أخونا أحمد أختنا صالحة بارك الله فيها أخونا الشيخ محمد أختنا ميساء أو أي أحد من الحاضرين والحاضرات يسمع مثلا في صفة آدم عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو السماء ويحاكها يعني رأسه كانت تبلغ السحاب أو السماء وتحتك في السماء تقول الرواية فاعتراه لذلك صلع يعني كان أصلع لأن رأسه بتحك في السماء تقول ولما هبط على الأرض بكى على الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن لما تسمعوا هذا الكلام إخواني الكرام، الا يعني تعتقدون ان يعني ما هذه الخرافات؟ لما هبط على الارض بكى على الجنه حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن. وهذا يعني في تأويل مختلف الحديث الامام ابن قتيبه وابن جرير يعني على قيمته وهو شيخ المفسرين الا انه روى هذا في تفسيره. مع أن يعني هذه الإسرائيليات تصور الإسلام في صورة دين خرافي يعني كيف يبكي إنسان على شيء حتى تبلغ دموعه البحر وكمان تجري فيها السفن أو ما يروى في شأن داود عليه السلام الرواية التي تقول أنه سجد لله تعالى أربعين ليلة سجد سجدة أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع عينيه ثم زفر زفرة هاج لها ذلك النبات ما رايكم اخواني الكرام يعني حينما تسمعون مست هذه الروايات
2: خرافات دكتور
0: او من ذلك ايضا ما ذكره الامام القرطبي عند تفسيره لقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم من ان يعني حملت العرش ارجلهم في الارض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش وما رواه في نفس الموضع ايضا إمام القرطوي روى عن كعب الاحبار في هذه الايه قال لما خلق الله تعالى العرش قال لن يخلق الله خلقا اعظم مني فاهتز فطوقه الله بحيه للحية سبعون ألف جناح في الجناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها في كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر عدد قطر المطر وعدد الشجر والورق وعدد الحصى والثرة وعدد أيام الدنيا وعدد الملائكة أجمعين فالتوت الحية بالعرش فالحي فالعرش الى نصف الحيه وهي ملتويه عليه هكذا تقول الروايه كما رواها الامام القرطبي في تفسيره لهذه الايه هذا يصور لنا الاسلام على انه صوره دين خرافي وهذه من يعني من الخطوره بمكان خطوره الاسرائيليات كذلك اخواني الكرام من خطوره الاسرائيليات انها كادت تذهب بالثقه في بعض علماء السلف من الصحابه والتابعين الإسرائيليات كادت تذهب بالثقة في بعض علماء السلف من الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأنه يا إخواني أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل. أسند إلى نفر من سلفنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالة واشتهروا بين المسلمين بالتفسير والحديث. واعتبروا من المصادر الدينيه المهمه عند المسلمين. فاتهموا من اجل نسبه هذه الاسرائيليات اليهم بابشع الاتهامات. وعدهم بعض المستشرقين ومن مشى في ركابهم من المسلمين. عد هؤلاء الصحابه والتابعين متسوسين على الاسلام واهله. وسناتي ان شاء الله عز وجل يعني على تحامل المستشرقين على سيدنا ابي هريره. وعلى سيدنا عبد الله بن سلام وعلى سيدنا كعب الأحبار وعلى وهب بن منبه رضي الله عن الجميع من الصحابة والتابعين ممن لهم قدم في الإسلام راسخة قدم راسخة في الإسلام ومع ذلك يعني عدهم بعض المستشرقين ومن مشى في ركابهم أن هؤلاء متسوسين على الإسلام وأهله لماذا؟ بسبب هذه الإسرائيليات المنكرة التي نسبت إليهم آخر شيء يا إخواني من خطورة الإسرائيليات أنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذي أنزل القرآن من أجله الإسرائيليات كادت تصرف الناس عن الغرض الذي أنزل القرآن من أجله كادت الإسرائيليات يعني تلهي الناس عن التدبر في آيات الله عز وجل عن الانتفاع بعبر القرآن وعظاته والبحث عن أحكامه وحكمه إلى توافه لا خير فيها وإلى صغائر لا وزن لها وتفاصيل يعني لا يعدو أن يكون الاشتغال بها والبحث عنها عبثا محضا ومضيعا للوقت فيما لا فائدة من معرفة يعني حينما نتكلم إخواني الكرام أو تتكلم كتب التفسير عن لون كلب أهل الكهف أو اسم كلب أهل الكهف أو عصى موسى من أي الشجر كان أو اسم الغلام الذي قتله الخضر أو طول سفينة نوح أو عرض سفينة نوح أو ارتفاع سفينة نوح أو أسماء الحيوانات التي حملت في سفينة نوح وغير ذلك مما طواه القرآن الكريم وسكت عنه لعدم فائدة تعود على المسلمين من ذكره لهم ومعرفتهم به كما نقول يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر هذه باختصار إخواني الكرام جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية الإسرائيليات. فيعني نريد بقى يعني أحد من الإخوة أو نعاون يعاون بعضنا بعضاً، كل واحد يعني يقول لنا أو كلنا لنا باختصار خطورة واحدة من جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية الإسرائيليات. كل واحد مننا يذكر يعني خطوره واحده وكما قلت هذا موضع اسئله تتكرر كثير جدا في الامتحان. تفضلوا يا اخوان السلام عليكم يعني يذكر لنا فقط خطوره واحده حتى نشر ان شاء الله عز وجل في بيان اقسام الاسرائيليات وحكم روايتها تفضل. السلام عليكم
1: ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله كاته. مرحبا اخي محمد تفضل حبيبي كيف حالكم يا سيدي؟ نعم أه اهم الامور التي اه، امتلأت بها الإسرائيليات والتي تؤثر على عقائد المسلمين هي التشبيه اه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه اه، وقد اه، وقد امتلأت بها الإسرائيليات فتح فعلاً. الله
0: لك أخي محمد أو وصف الله عز وجل بما يليق بجلاله ونفي العصمة عن الأنبياء فتح الله نعم. لك جزاك
1: الله خيرا نعم ك ك ك على على سبيل المثال كأنه تعالى عن ما يقولون علوا كبيرا كأنه استراح بعد أن خلق الكون بما
0: فيه ما شاء الله دي بقى إجابة نموزجية شيخ محمد بقى يعني الخطورة بالمثال كمان لذاك الله خيرا فتح الله لك شرح الله صدرك وسيأتي معنا نماذج كثيرة جدا إخوان الكرام من اليوم إن شاء الله يعني سيرد على ذهنك وعلى سمعك نماذج كثيرة جدا بهذا الصدد فتح الله لك ماشي الخطورة الثانية إخوان الكرام
3: نعم يا دكتور
0: تفضل أخي هشام
3: آه الخطورة الثانية يا دكتور هو هي القطح في ثوابت هذا الدين الحنيف آه أمثال سيدنا أبو هريره ووهب بن منبه آه فهم ثوابت من, من ثوابت هذا الدين ومصادر من مصادر التشريع فيه ك كعمل الصحابة آه وذلك بإعطاء الفرصة للمستشرقين بالقطح ب ب في مصداقيتهم و ومهاجمة الدين من خلالهم فهذا فهذه خطورة كبيرة من خطورة الإسرائيليات تحية كبيرة الأشياء. جدا أخي
0: هشام شرح الله صدرك يسر الله أمرك شاء الله, الله. الله أسلوب أكثر من رائع ولغة مستقيمة تبارك الله ويعني في المعنى المراد يعني جزاك الله خيرا حقيقي نعم أنها كما قلنا الإسرائيليات كادت تذهب بالثقة في بعض علماء السلف من الصحابة والتابعين وسيرد معنا يا إخواني الكرام ما يقول هؤلاء المستشرقون عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الأول أو عن عبد الله بن سلام وهو صحابي من صحابة رسول الله أو عن كعب الأحبار وقد وثقه يعني جمهور أهل العلم سيأتي معنا نماذج كثيرة جدا في هذا الصدى جزاك الله خيرا أخي شام فتح الله لك أخواتنا الفضليات
1: دكتور تفضلوا
0: افنونا ميساء، أنا قلت الأخوات يعني مشغولات بإعداد الإفطار يعني.
1: لا والله أنا في العمل ولكن معي عشر دقائق فاصل
0: يسر الله لك أستاذة ميساء، يسر الله لك. الله
2: يعطيك العافية، الله الخير. سبحان الله تظهر أيضا خطورة الإسرائيليات في أنهم يدعون أن دين الإسلام دين خرافي.
1: ويدعي الأباطيل والقصص الواهية فهذا طبعا من من ادعاءاتهم وليس
0: من من الاسلام. فتح الله لك استاذه ميساء جزاك الله خيرا، كما قلنا الاسرائيليات تصور الاسلام على انه دين خرافي، يعني حينما يسمع مستشرق او بعض المتاسلمين من ان مثلا نبيا سجد لله 40 ليله وبكى حتى نبت العشب من عينيه، يعني يقول هذا خرافه يعني ف الله اخر خطوره اخواننا الكرام
2: دكتور لو تسمح
0: اخونا احمد اهلا
2: وسهلا اهلا بحضرتك يا دكتور ربنا يبارك بحضرتك هو طبعا خطوره الخطوره على العوام من الاختلاط بالصحيح وال... والموضوع فلا يميز العوام ما هو الصحيح وما هو الموضوع فيختلط عليهم في الدين في قواعد شرعيه متعدده وفي اساسيات لب الدين ف... فلا فلا ينقى الدين ولا يعرف الصحيح من ال... من المغشوش او الموضوع في في الدين من هذا احييك تحيه
0: كبيره اخي احمد وان كنت قصرت الامر على العوام لكن ليس العوام فقط اخي احمد لا
2: اقصد الأمر. العوام طبعا يعني الناس يعني يعني
0: المسلمين كما قلنا عن التدبر في كلام الله عز وجل الى توافه يعني يعني او الى صغائر لا وزن لها يعني يعني لان يعني كثير جدا يقول لك يعني وقد اختلفوا في اسم الغلام الذي قتله الخضر فقيل فلان ابن فلان وقيل فلان يا اخي الكريم يعني الله عز وجل ما اراد لنا يعني والا ما 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 طوى القران اسمه وما سكت عنه فما سكت القران عنه الا لعدم فائده تعود على المسلمين من ذكره لهم ومعرفتهم دي. جزاكم الله خيرا احييكم اخواني الكرام وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلات الأكثر من رائعة التي أنا أستفيد منها شخصياً فتح الله لكم جزاكم الله خيراً الآن إخواني الكرام نتحدث عن موضوع آخر وهو أقسام الإسرائيليات أقسام الإسرائيليات وهذا يا إخواني الموضوع أيضاً لا يخرج يعني لا يخلو منه أي امتحان من الامتحانات لا يخلو امتحان من الامتحانات يعني على حسب خبرتي في تدريس هذا المقرر إلا وفي الحديث عن تقسيمات الإسرائيليات فهو موضوع من أهمية بمكان لأنه لا يخلو امتحان من أقسام الإسرائيليات يا إخواني الكرام بالنسبة وهي سهلة بفضل الله عز وجل ميسورة جدا أقسام الإسرائيليات أحبابي للإسرائيليات تقسيمات ثلاثة الإسرائيليات تقسيمات ثلاثة باعتبارات مختلفة مرة أخرى، للإسرائيليات تقسيمات ثلاثة باعتبارات مختلفة، فالاعتبار الأول باعتبار الصحة وعدمها تنقسم الإسرائيليات أولاً باعتبار الصحة وعدمها، وبهذا الاعتبار يا إخواني تنقسم الإسرائيليات إلى صحيح وضعيف وموضوع. وتستطيع أن تقول من الضعيف أصلا الموضوع، فالإسرائيليات بالاعتبار الأول تنقسم باعتبار الصحة وعدم الصحة، باعتبار الصحة وعدمها إلى ثلاثة أقسام، صحيح، ضعيف، ومن الضعيف الموضوع، معنى ذلك أن عندنا إسرائيليات صحيحة نعم، فمثال الإسرائيليات الصحيحة يا إخواني ما أخرجه ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير قال، حدثنا المسن قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو يقصد ابن العاص رضي الله عن الجميع فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى
3: الله عليه وسلم القطع صوت جميع نعم 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 قطع <تصفيق> انا محمد انا 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 انا
2: انا انا عاد الصوت
0: انا 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 طيب الحمد لله يبقى انا 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 ابن انا
1: عليه. الصوت, الصوت يتقطع يا سيدي عفوا عفوكم يا سيدي الصوت يتقطع. طيب
0: هكذا الكرام ما اعرفش والله يعني لعل الانترنت عندنا في كل ضعيف لا ادري. قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه قال أجل والله إنه لموصوف في توراتك كصفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح الله به قلوبا غلفا واذانا صما واعينا عميا. يقول عطاء ثم لقيت كعبا فسالته عن ذلك فما اختلف حرفا الا ان كعبا قال قلوبا غلوفيا واذانا صموميا وأعينا عموميا هذا الحديث يا إخواني
1: عاد الصوت للانقطاع يا سيدي
0: ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يا الصوت واضح يا أحبابي
1: يتقطع يا سيدي يتقطع سمعنا الحديث كاملا لكن عندما بدأت بشرحه لم نسمع شيئا
2: هل صوتنا
0: انا ولا تمام اا آه نرجو الرد يعني هل تقطع ولا الصوت تمام
2: الان نسمع حضرتك بس يعني يتقطع نوعا ما نعم ان <تصفيق>
0: طيب قلنا نقول يا إخواني، هو إن شاء الله عز وجل المشكلة بإذن الله تكون حلت إن شاء الله تعالى بعد حديث عطاء ابن يسار يقول ثم لقيت كعبا يقصد كعب الأحبار فسألت عن ذلك الحديث فما اختلف حرفا إلا أعينا وأعينا عموميا وقلنا إن هذا الحديث يا إخواني رواه الإمام البخاري في صحيحه لكن زاد بعد ليس بفظ ولا
2: غليظ
1: اختفى الصوت يا سيدي لم نعد نسمع شيئا أليس كذلك يا إخوان؟ قصر
0: ورجال قصر ورجال مثال الضعيف يا إخواني الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ونقله عنه ابن كثير في تفسيره لكلمة قاف في أول سورة قاف آه الامام ابن كثير نقل هذا وقال انه اثر غريب لا يصح وعده من خرافات بني اسرائيل نص الاثر يا اخواني قال آه الامام ابن ابي حاتم يروي عن ابيه قال حدثت عن محمد بن اسماعيل قال حدثنا ليس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الارض بحرا محيطا بها ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف سماء الدنيا مرفوعة عليه ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه حتى عدّ سبع أراضين وسبعة أبحر وسبعة جبال وسبع سماوات قال وذلك قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الإمام ابن كثير علق على هذا الأثر قال يعني طبعا أثر غريب لا يصح وعده من خرافات بني إسرائيل وقال كمان الإسناد فيه انقطاع فهذا يا إخواني بالنسبة لتقسيم الإسرائيليات باعتبار الأول. فتنقسم باعتبار الأول باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف ومن الضعيف الموضوع. الاعتبار الثاني يا إخواني تنقسم الإسرائيليات باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له. تنقسم الإسرائيليات ثانياً. باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام أيضا موافق لما في شريعتنا مخالف لما في شريعتنا مسكوت عنه أي ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يرده فمثال الأول وهو ما جاء موافقا لما في شريعتنا ما رواه الإمام البخاري ومسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ما معنى هذا الكلام يا أحبابي؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة نسأل الله أن نكون جميعا من أهلها تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة والحديث كما قلنا في الصحيح في صحيح الإمام البخاري في كتاب الرقاق يتكفأها الجبار بيده. كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال هذا الرجل من اليهود تقون الأرض خبزة واحدة ثم يعني ذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يا إخواني من الأحاديث أو الإسرائيليات التي جاءت موافقة لما في شريعتنا أما ما جاء مثلا مخالفا لما في شريعتنا مما حدثتك عنه منذ قليل من أن سفر الخروج من أن هارون عليه السلام هو الذي صنع العجلة لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته هذا مخالف لما في شريعتنا أو ما حدثناه حدثناك عنه عن سفر التكوين من أن الله فرغ في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل فاستراح في هذا اليوم مباركه وقدسه القرآن الكريم نفى ذلك فهذا مخالف تماما لما في شريعتنا كذلك يا اخواني يعني مما جاء مخالفا لما في شريعتنا الروايه التي في تفسير قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب من ان شيطانا تسلط على ملك سليمان وقعد على عرشه وان هذا الشيطان سلط حتى على نساء سليمان فكان يباشرهن وهن حيض وكنا ينكرنا ذلك عليه معتقدات أنه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا مخالف تماماً لما في شريعتنا أما مثال ما سكت عنه شرعنا يا إخواني وحدثتك عنه أيضاً من منذ قليل نريد أمثلة إخواني منكم على يعني الإسرائيليات التي سكت عنها الشرع فليس في شرعنا ما يؤيدها ولا ما يردها هذا يسمى مسكوت عنه ليس في شرعنا ما يؤيد هذا الكلام وليس في شرعنا ايضا ما يناقض هذا الكلام او يرده مثال ماذا يا اخواني
2: يعني مثال العدد الذين احياهم سيدنا عيسى عليه السلام فاتح الله لك او اسماء الطيور
0: التي كان اسماء الحيوانات التي كانت في سفينه نوح اسم الكلب اهل الكهف اسم الغلام الذي قتله الخضر كل ذلك مسكوت عنه عصى موسى من اي شجر كانت لم يرد هذا سكت عنه الشرع فلم يرد ما يعني ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يرد ايضا يا اخواني من امثله المسكوت عنه ما رواه ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الى اخر هذه القصه الامام ابن كثير روى عن السدي قال ان كان هناك رجل من بني اسرائيل مكثرا من المال كان غني جدا يعني. فكان لهذا الرجل ابنه. وكان له ابن أخ محتاج. هو غني جدا لكن ابن أخيه فقير. فخطب إليه ابن أخيه ابنته. ابن أخوه ده كان عايز يتجوز بنته. فأبى أن يزوجه. رفض طبعا يعني أنت فقير أما أنا عمك يعني رجل غني جدا. فغضب الفتى غضبا شديدا وقال والله لا اقتلن عمي فتح الله لك يا استاذ صالح جزاك الله خيرا الطعام الذي الذي كان على مائده سيدنا عيسى فتح الله لك فقال غضب الفتى غضبا شديدا وقال والله لا اقتلن عمي ولا آخذن ماله ولا انكحن ابنته ولا اكلن ديته فأتاه الفتى أتى عمه وقد قدم تجار في بعض أصبت من بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلا فلما بلغ الشيخ ها مكان التجار دول قتله الفتى ابن أخيه قتله ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه يعني لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا بهؤلاء التجار مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه وعماه فرفعهم الى موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فقضى عليهم بالديه فقالوا له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضيه ثم قالوا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام والله ان يعني ديته علينا لهينا احنا ممكن ندفع الديه لكن نستحي ان نعير به وذلك حين يقول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا رأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون هذا من الإسرائيليات المسكوت عنه في شرعنا لم يرد في شرعنا ما يؤيد هذا الكلام ولا ما يرد هذا يا إخواني بالنسبة لتقسيم الإسرائيليات باعتبار موافقتها لما في شرعنا أو مخالفتها له يبقى تنقسم ثانيا باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له إلى ثلاثة أقسام موافق لما في شريعتنا مخالف لما في شريعتنا ما سكت عنه شرعنا فلم يعني ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يرد آخر اعتبار يا إخواني أو آخر تقسيم للإسرائيليات تنقسم باعتبار موضوع الخبر تنقسم الإسرائيليات ثالثا باعتبار موضوع الخبر الموضوع نفسه يعني الرواية نفسها في إيه هل هي في في عقيدة هل هي في الحديث هل هي في الأحكام هل هي في المواعظ فتنقسم الإسرائيليات يا إخواني باعتبار موضوع الخبر الإسرائيلي إلى أقسام ثلاثة أولا ما يتعلق بالعقائد ثانيا ما يتعلق بالأحكام ثالثا ما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث التي لا تمت إلى العقائد والأحكام بصلة يبقى الخبر الاسرائيلي اللي معانا إما أن يكون خبر متعلق بالعقيدة، أو خبر متعلق بالأحكام، أو خبر إسرائيلي ليس متعلقا بالعقيدة ولا بالأحكام، ولكنه متعلق بالحوادث التي لا تمت إلى العقائد والأحكام بصلة. طيب، بالمثال يتضح المقال. مثال ما يتعلق بالعقائد يا إخواني ما رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وهو يرويه يعني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره هذا الخبر يتعلق العقيده وان كان يعني من من باب الامانه العلميه ان نقول لاخواني الكرام واخوات الفضيات ان العلماء كثر كلامهم حول قول الراوي هنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر فمنهم من ذهب الى ان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر لم يكن تصديقا له كما فهم الراوي وصرح به في هذه الرواية قال وإنما كان تعجبا وإنكارا لقول اليهودي المفيد للتجسيم والتشبيه وممن ذهب إلى هذا الإمام الخطابي لأن الإمام ابن حجر نقل عنه في شرحه على البخاري هذا الكلام لكن الـ الـ يعني الصحيح يعني يعني كما تقول الرواية فضحك النبي حتى بدت نواجده تصديقاً لقول الحبر خاصة يا أحبابي وأن الحديث في الإمام مسلم إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن فظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقاً له بدليل قراءة الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر قال تقول الرواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره الشاهد يا إخواني أن هذا الخبر الإسرائيلي متعلق بالعقائد أما مثال الثاني الإسرائيليات التي تتعلق بالأحكام فمثالها مثلا رواه الإمام البخاري أيضا في كتاب التفسير في قول الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين روى الإمام البخاري عن بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زني منكم فقال اليهود نحممهما ونضربهما نحممهما يا إخواني يعني نسكب عليهما الحميم وهو الماء الحار وقيل معناه نسود وجوههما كيف تفعلون بمن زني منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يقول فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم وضع يده كفه على آية الرجم وأخذ يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فعبد الله بن سلام نزع يده عن ايه الرجم فقال ما هذه ما هذه الايه فلما راوا ذلك قالوا هي ايه الرجم فامر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز يقول فرأيت صاحبها يجنا عليها اي يميل عليها وفي روايه يحن يعني بالحق المهمله يعني ينحني عليها حتى يقيها الحجاره، فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها يقيها الحجاره هذا الخبر الاسرائيلي يا اخواني متعلق بالاحكام. اما مثال ما يتعلق بالمواعظ او الحوادث اي شيء لا ليس فيه خبر عقدي او ليس فيه امر يتعلق بالاحكام او لا يمت الى العقائد والاحكام بصله فيدخل في الاسرائيليات التي تتعلق بالمواعظ والاحكام. كمثل الحديث عن سفينه سيدنا نوح ومن اي الخشب كانت والاسماء الحيوانات التي كانت فيها الى غير ذلك. هذه يا اخواني يعني اقسام الاسرائيليات بالنسبه لكل اعتبار من الاعتبارات المذكوره وواضح جدا يا اخواني يعني كل الوضوح ان هذه الاقسام كلها متداخله ويمكن ان يعني يمكن ارجاع بعضها الى بعض. فمن الممكن ان نجمل كل هذه الاقسام بكل هذه الاعتبارات فنقول الاسرائيليات اما مقبوله او مردوده او متردد فيها بين القبول والرد. وكل له في باب الروايه حكم نوضحه ان شاء الله عز وجل الان. يعني نستطيع ان نلخص كل هذه الأقسام التسعة بالاعتبارات كل تقسيم عندنا ثلاث اعتبارات وكل اعتبار تحته تقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. لكن يمكن أن ندخل كل هذه الأقسام يعني تحت أقسامٍ ثلاثة فقط فنقول الإسرائيليات إما مقبولة وإما مردودة وإما متردد فيها بين القبول والرد. هذا لكم أنتم وأنتم يعني تقرؤون كتب التفسير فإن مررت على رواية إسرائيلية لابد أن يكون في خلدك وفي ذهنك هذا الأمر، إما أن تكون هذه الرواية مقبولة وإما أن تكون مردودة وإما أن تكون متردد فيها بين القبول والرد. هذا لكم أنتم إخوانا الكرام، لكن بالنسبة للامتحان قد يسألك فيقول: تنقسم الإسرائيليات أختنا صالحة تنقسم الإسرائيليات باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له إلى ثلاثة أقسام هي:
1: مقبول
0: دون صالح لا. تسمعينني؟
1: اي نعم بين مقبول ومردود
3: أيوه. لا موافقته ومسكوت عنه نعم.
0: اه انا اسالك اسالك عن تقسيم الاسرائيليات باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له
2: نعم بين مقبول ومردود ومختلف فيه بين
0: القبول نعم او نقول موافق لما في شريعتنا مخالف لما في شريعتنا ما سكت عنه شرعنا. أيوة. طيب اخونا احمد تنقسم الاسرائيليات باعتبار موضوع الخبر الى
2: موضوع الصحيح والضعيف والموضوع
0: لا موضوع لا الخبر الاسرائيلي باعتبار موضوع الخبر اه يعني نعم
2: دكتور من ناحيه العقائد ما يتعلق بالعقائد ايوه
0: العقائد او
2: ويتعلق بالاحكام وما يتعلق ما يتعلق بالاحكام
0: او ما يتعلق بالمواعظ تمام <تصفيق> طيب اما تقسيمها باعتبار الصحه والعدم فتنقسم صحيح الى صحيح والدموع. وضعيف <تصفيق> وموضوع يا اخواني هذا الكلام يعني كما قلت لا يخلو منه اي امتحان في سواء مقالي او سؤال اختياري أو سؤال ضع علامة صحة أو خطأ كثير جدا فيقول لك مثلا تنقسم الإسرائيليات باعتبار الصحة وعدمها إلى موافق لما في شريعتنا ومخالف لما في شريعتنا وسكت عنه شرعنا هل هذه العبارة إخواني صحيحة أم خاطئة أم أذكر السؤال مرة أخرى <تصفيق> السؤال مرة اخرى لو سمحت طيب يتكلم. السؤال يقول وركزوا معي يا اخواني تنقسم الاسرائيليات باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها له الى صحيح وضعيف وموضوع.
3: خاطر
0: <تصفيق> يا <تصفيق> 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 فتح الله لكم جزاكم الله خيرا هكذا يعني دائما تكون الاسئله في في يعني في هذا النطاق يا اخواني تمام؟ طيب، نحن قلنا أن نستطيع أن نقول أن الإسرائيليات إما مقبولة أو مردودة أو متردد فيها بين القبول والرد، فما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ بالنسبة إخواني، قبل أن نتكلم عن حكم رواية الإسرائيليات، لابد أن نمهد لك بذكر أهم ما ورد من في النصوص الشرعية، وما يلحق بها من المأثورات عن الصحابة أو التابعين في شأن روايتها ونبدأ بأدلة المنع ثم بأدلة إباحة من روى الإسرائيليات ثم نحاول أن نوفق بين الرأيين بما يدفع التعارض وبما يوضح أمامنا الرؤية لمعرفة كلمة الحق في حكم رواية الإسرائيليات أولا يا إخواني يعني هناك لابد أن تعلم أن هناك أدلة لمنع رواية الإسرائيليات أدلة من القرآن والسنة وأقوال بعض الصحابة وماثوراتهم عن منع رواية الإسرائيليات وهناك أدلة أخرى تبيح رواية الإسرائيليات وتبيح التحديث عن أهل الكتاب فنذكر لك أولاً أدلة المنع ثم نذكر أدلة المبيحين ونحاول بعد ذلك أن نوفق بينهم. أولاً يا إخواني من أدلة المنع أدلة منع رواية الإسرائيليات منها ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى بدلوا كتبهم وحرفوها وأخفوا الكثير منها مما أذهب الثقة فيها. وفيما يحدثون به منها. طبعا يعني بدهي ان ما لا ان ما لا يوثق به لا تجوز روايته ونحن حدثناك في المحاضره الفائته عن كثير من الايات القرانيه التي تدل على تحريف اليهود والنصارى كتبهم وعلى انهم اخفوا الكثير منها لقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم نعمناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضيعه ومن الذين قالوا إن نصارى اخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به، الى اخر هذه الايات التي تدل وهي كثيره جدا في القران الكريم ايات داله على ان اليهود والنصارى بدلوا كتبهم وحرفوها واخفوا الكثير منها. كذلك اخواني من ضمن الاحاديث التي يعني تعتبر من ادله منع روايه الاسرائيليات ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فمعنى هذا عدم الثقة بما يحدث به أهل الكتاب عن التوراة وكذا عن غيرها من باب أولى كما قلنا ما لا توثق به أو ما لا يوثق به لا تجوز روايته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا ولا تكذبوا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم كذلك إخواني من ضمن الآثار في منع رواية الإسرائيليات ما رواه الإمام أحمد والإمام ابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه يعني قرأه عمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والمتهوك يعني المتحير الشاك أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني طبعاً هذا دليل واضح جداً من أدلة منع رواية الاسرائيليات المتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسالوهم عن شيء لا تسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به. ايضا يا اخواني من ادله منع روايه الاسرائيليات ما رواه الامام البخاري في صحيحه بسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب يعني لم يبدل ولم يحرف تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ثم يقول ابن عباس ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم هذا طبعا من الأدلة الواضحة في أدلة منع روايه الاسرائيليات. كذلك اخواني من يعني من الاثار التي وردت عن ابن مسعود في هذا الشأن ايضا لا تسألوا اهل الكتاب فانهم لن يهدوكم وقد اضلوا انفسهم. لا تسألوا اهل الكتاب فانهم لن يهدوكم وقد اضلوا انفسهم فتكذبوا بحق او تصدقوا بباطل. هذه يا اخواني يعني الادله من القران او من الأحاديث أو من بعض الأثار التي وردت عن الصحابة في شأن منع رواية الإسرائيليات هذه الروايات كلها تفيد منع رواية الإسرائيليات إطلاقا طيب هناك أدلة أخرى في القرآن أو السنة أو بعض الأثار عن الصحابة تفيد جواز الرجوع إلى أهل الكتاب وجواز سؤالهم عما في أيديهم وجواز التحديث عن كتبهم مثل ماذا اخواني الكرام من هذه الايات او الاحاديث يعني لو تذكرون لنا
1: حدثوا عن بني حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج
0: جزاك الله خيرا ما شاء الله شيخ محمد حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج هذا من ادله الواضحه جدا في اباحه الروايه عن اهل الكتاب كمان ايه اخواني هل هناك ادله من القران ايضا في هذا الصدد في جواز رواية الإسرائيليات. أي نعم. فإن
3: كنت في شك. أيوه ممتاز
0: جدا شيخ بسام فتح الله لك يعني أول مرة أسمع أن صوتك اليوم لكن ما شاء الله يعني فتح الله لك. قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ها فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك طبعا في قول الله عز وجل فإن كنت في شك يعني هذا على سبيل الفرض والتقدير لأن الشك لا يتصور منه أبدا صلى الله عليه وسلم أبدا لذلك في مسند عبد الرزاق قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل لا أشك ولا أسأل ولذلك جاء التعبير هنا بإن التي تستعمل غالبا فيما لا تحق فيما لا تحقق له فان كنت في شك مما انزلنا اليك بل وتستعمل يعني فيما يستحيل عاده وعقلا فقول الله عز وجل قل ان كان الرحمن قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين لذلك الله عز وجل عبر هنا بان ولم يعبر باذا لان ان هي التي تستعمل غالبا فيما لا تحق تحقق له وتستعمل فيما يستحيل عاده وعقل وقيل إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته يعني المعنى يكون من كان في شك مما أنزلنا إليك فليسأل عن ذلك علماء أهل الكتب السابقة ففيها يا محمد ما يشهد بصدق المنزل عليك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الشاهد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب وكذلك أباح لأمته أن يسألوهم لما هو مقرر شرعا من أن أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر له ولأمته كما درستم في أصول الفقه إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء فهو أمر له وأمر لأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أحبابي من ضمن أدلة الجواز، جواز الرجوع إلى أهل الكتاب وسؤالي عما في أيديهم، قول ربنا سبحانه وتعالى، وإن كنتم، الله مصلى على سيدنا محمد، اللي الآية الأخيرة إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة من مثله،
3: لا، اللي هي بسم
0: الله الرحمن الرحيم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لم تدرسوها بعد لكن يعني هي قاعدة مقررة أخي محمد فتح الله لكم يعني هي قاعدة مقررة ما أمر الله به نبيه هو أمر له ولأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم هي قاعدة أصولية أصلا قلنا من أدلة الجواز جواز الرجوع إلى أهل الكتاب وسؤال معم في أيديهم قول الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا صريح جدا في جواز الرجوع إلى التوراة والاحتكام إليها أيضا في قول الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والمراد بمن عنده علم الكتاب من هنا؟ من المراد بمن عنده علم الكتاب يا إخواني؟ بنو إسرائيل بنو إسرائيل، طب هل هناك قول آخر؟
3: سيدنا جبريل عليه السلام؟
0: لا، ليس سيدنا جبريل هشام نعم المراد بمن عنده علم الكتاب على ما هو الراجح من أقوال المفسرين عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم أو كل من كان عالما بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب إما عبد الله بن سلام أو كل من كان عالما بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب وفي ذلك إباحة الرجوع إليهم وفي معنى هذه الايه ايضا قول ربنا في سوره الاحقاف قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ايضا يا اخواني من ادله جواز الرجوع الى يعني ما في أيدي اهل الكتاب وسؤالي ما في ايديهم ما ذكر اخونا منذ قليل فتح الله لا جزاه الله خير حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من, من النار كذلك إخواني هناك رواية أخرى ثبت يعني راه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود والرواية في موسى للإمام أحمد يعني أنا سأقص عليكم وأنتم تقولون أين الشاهد هنا على جواز الرجوع إلى أهل الكتاب واضح يا أحبابي حتى يعني الناس النايمة زي حالاتي كده تصحى يعني. آه، الإمام أحمد أحبابي روى بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة فدخل الكنيسة فإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة. فإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة. فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا توقفوا قال وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ أنتم ليه توقفتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله طيب هذه الرواية إخواني يعني أين الشاهد فيها على جواز الرجوع إلى أهل الكتاب؟
1: ومثلهم في التوراة؟ نعم؟ ومثالهم في التوراه
0: لا انا قلت يعني انا ساذكر الروايه وانتم يعني تحاولون ان تستنبطوا منها ما يدل على جواز الرجوع الى اهل الكتاب من هذه الروايه يعني اين ما يدل يا اخواني هنا على جواز الرجوع الى اهل الكتاب في هذه الروايه فدخل الكنيسة فاذا يهودي يقرا عليهم التوراه فلما اتوا على صفه النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا فقال لهم النبي ما لكم امسكتم؟ فقال المريض انهم اتوا على صفه نبي فامسكوا ثم جاء المريض يحبو حتى اخذ التوراه فقرا حتى اتى على صفه النبي وامته فقال هذه صفتك وصفه امتك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اين ما يفيد يا اخواني هنا في هذه الروايه يعني اين ما يفيد عن جواز الرجوع الى اهل الكتاب
3: اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لسماع اس
0: جدا اخي هشام فتح الله لك وكمان في في امر ثاني
3: انها كانت كنيسه وهو يهودي
0: لا ان هو بيقول لهم ايه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم امسكتم ثم استماع النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المريض وهو يقرا التوراه في رضا وعدم انكار عليه فكل هذا دليل على اباحه الاخذ عن كتب اهل الكتاب اليس كذلك يا اخواني؟
1: بلا يا سيدي
0: نعم جزاكم الله خيرا ايضا يا اخواني ما ثبت من رجوع بعض الصحابه رضوان الله عليهم الى بعض من اسلم من اهل الكتاب يسالونهم عن بعض ما جاء في كتبهم يعني ورد عن سيدنا ابي هريره وورد عن سيدنا ابن عباس وورد عن سيدنا ابن مسعود وغيرهم أنهم كانوا يعني يسألون من أسلم من أهل الكتاب عن بعض ما جاء في كتبهم والآن يا إخواني يعني أنا عند الآن آيات وأحاديث صحيحة وأثار عن بعض الصحابة والتابعين تفيد منع رواية الإسرائيليات وعندي رواية قرآن آيات من القرآن أو أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأثار عن الصحابة والتابعين تفيد جواز الأخذ. عن بني اسرائيل فكيف نوفق بين ادله المنع وادله الاباحه ما رايكم يا اخواني كيف نوفق يعني هل هناك تعارض اصلا بين القران والقران او بين القران والسنه الصحيحه هل هناك تعارض تعرض. يا اخواني لا تعارض لا لا تعارض اذا حينما يكون لا تعارض يبقى نحاول ان نوفق وان نجمع بين هذه الادله فكيف نجمع يا
1: اخواني عموم الحديث يا سيدي فاذا كان هذا ندرس الحديث ندرس الاثر الاسرائيلي فاذا وجدنا ان له اصلا في شرعنا اخذ ايوه ممتاز جدا واذا أه. لم نجد ضربنا به عرض الحائط طيب وان لم يرد في شرعنا
0: يعني ما جاء موافق خلاص نصدقه وما جاء نعم. مخالف نكذبه طب ما سكت عنه الشرع نسكت عنه نسكت عنه، جزاكم الله خيرا، هذا يعني هذا الخلاصة في في التوفيق لأنه بعض الأوقات يا إخواني يقول لك هناك روايات تدل على منع رواية الإسرائيليات وروايات تدل على جواز رواية الإسرائيليات فكيف توفق بين القولين؟
3: وعندي وعندي رأي يا دكتور خاص بحديث لو تسمح لي نعم اللي ذكره الأستاذ محمد ماهر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والله في رأيي أنه إن أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا ما جاء ما جئت به عن بني إسرائيل أي تكلموا عنهم دائما يعني سلام فيما يعني جاء به القرآن اليوم ما شاء الله
0: متألق اليوم ما شاء الله
3: جزاك الله خير يعني دي بركات يعني
0: الطاعة بقى لا. في رمضان ما شاء الله وأنا سآتي على هذا المعنى إن شاء الله عز وجل يعني, يعني بعد قليل إن شاء الله تبارك تعالى فيما تبقى من دقائق سنأتي على بعض الأمور المهمة جداً في هذا الصدد يا إخواني في, في, في شأن التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة طيب عموماً يا إخواني يعني دين الإسلام دين معرفة واسعة ومعارفه ليست مقصورة على ما يدور في فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة وقائع تتصل بتاريخ حياتهم فقط وجهادهم الطويل وإنما الإسلام يعني تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفة وديانات سابقة تأخذ منها الحق لتؤيد به حقها وتلفظ منها الباطل الذي لا يتفق مع هديها نحن يا إخواني لو نظرنا في القرآن الكريم وجدنا من آياته البينات ما يدعو بني الإسلام وجماعة المسلمين إلى أن يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسألوهم عن بعض الحقائق التي جاءت في كتبهم وجاء بها الإسلام فأنكروها أو أغفلوها وذلك حتى يقيم عليهم الحجة لعلهم يهتدون من ذلك مثلا آيات الدالة إلى با... إلى... على إباحة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع دينه من المسلمين إلى أهل الكتاب كما قلنا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يريد أهل الكتب السابقة اسألوهم أبشرا كان الرسل إليهم أم ملائكة وقول الله عز وجل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أي اسأل أممهم اسأل علماء دينهم يا محمد وكقول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أي اسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله عز وجل وكقول الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل أي اسألهم عن تلك الآيات حتى تزداد يقينا أو حتى يظهر صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخواني القران الكريم قص علينا كثيرا من اخبار بني اسرائيل وغيرهم من الامم السابقه، فقص علينا قصه قتيل بني اسرائيل، وقص علينا يعني امر موسى لقومه ان يدخلوا الارض المقدسه، وما كان من هلعهم وجبنهم، ثم يعني دخولهم ارض التيه، وقصه ابني ادم واتلو عليهم نبا ابني ادم بالحق، وقصه المائده، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده؟ وقصه اصحاب الاخدود في سوره البروج كذلك قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا يعني كثيرا من اخبار بني اسرائيل زي حديث الأبرس والاعمى والاقرع وحديث الغار الذي سال عنه اخونا منذ قليل وقصه جريج العابد فكل ما تقدم من امر الله لنبي عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الكتاب يدل على جواز الرجوع إليهم ولكن ليس في كل شيء كل ما تقدم من هذه الأدلة من حديث والآيات من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الكتاب يدل على جواز الرجوع إليهم لكن يا إخواني شرط مهم جداً ليس في كل شيء بل فيما لم تصل إليه يد التحريف والتبديل من الحقائق التي تصدق القرآن وتلزم المعاندين منهم ومن غيرهم الحجة فإنهم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن الله تعالى قامت الحجة وإنهم حاولوا إخفاءه وكتمانه نبه الله عليه نبه الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى صنيعهم فحال بينهم وبينما يقصدون كما كان من شأنه عليه الصلاه والسلام معهم حينما ارادوا ان يخفوا عنه ما في التوراه من رجم الزاني المحصن. فمفاد هذا يا اخواني كما تفضل اخونا هشام جزاه الله خيرا وفتح الله له ونفع به وشرح صدره انه يجوز ان نحدث عنهم بما نقطع بصدق يجوز ان نحدث عنهم بما نقطع بصدقه ومن اجل ان ناخذ منه العظه والعبره طيب ايضا امر مهم جدا يا اخواني في هذا الموضوع يعني حتى نكون ضبطنا الامر وهو ما في كتب ما في ما في كتب اهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلها وما يحدث به علماؤهم وهم يعني يخطئون ويصيبون ويكذبون ويصدقون فما في كتب أهل الكتاب يا إخواني بعد تحريفها وتبديلها لا يمكن أن يخدع به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يمكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين لهذا نقول لا يجوز لمسلم أن يقبل ما يحدثون به على إطلاقه ولا أن يرده على إطلاقه بل يقبل منه ما جاء موافقا لما في القران او السنه لان هذه الموافقه دليل على انه مسلم من التحريف والتبديل ويرد عنه ويرد منه ما جاء مخالفا لما في القران والسنه او لا تفق مع العقل لان هذه المخالفه دليل على انه مما تطرق اليه التحريف والتبديل على هذا اخواني الخلاصه ما جاء موافقا لما في شرعنا تجوز روايته وعليه تحمل الآيات الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب وعليه أيضاً يحمل قوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لأن المعنى كما ذكر أخونا هشام حدثوا عنهم بما تعلمون صدقه فما جاء موافقاً لما في شرعنا تجوز روايته وعليه تحمل الآيات الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج أما ما جاء مخالفا لما في شرعنا فلا تجوز روايته لأن إباحة الله الرجوع إلى أهل الكتاب وإباحة الرسول صلى الله عليه وسلم للحديث عنهم هذا لا يتناول ما كان كذبا إذ لا يعقل أبدا أن يبيح الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم رواية المكذوب ابدا. اما ما سكت عنه شرعنا يا اخواني ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه وكان محتملا للصدق والكذب فحكمنا فالحكم في هذا ان نتوقف في قبوله. فلا نصدقه ولا نكذبه. وعلى هذا يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم فما سكت عنه الشر لا يصح أن نصدق ولا نكذب نتوقف في القبول أما يعني يعني تجوز روايته على أنها مجرد حكاية لما عندهم تجوز رواية المسكوت عنها على أنها مجرد حكاية لما في كتب أهل الكتاب هذا يا إخواني بالنسبة لل يعني كيفية التوفيق بين ال ال الأدلة أدلة منع رواية الإسرات وأدلة الجواز فخلاصة القول في حكم رواية الإسرائيليات أن ما جاء موافقا لما في شرعنا صدقناه وجازت روايته وما جاء مخالفا لما في شرعنا كذبناه وحرمت روايته إلا لبيان بطلانه وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه فلا نحكم عليه بصدق ولا بكذب وتجوز روايته على أنها حكاية لما في كتبهم طيب الآن أنا أختم إخواني بسؤال لكم وهو سؤال يتكرر كثيرا في الامتحان فيقول لك مثلا ضع علامة صحة أو خطأ حكم رواية الإسرائيليات القبول مطلقا أو الرفض مطلقا هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة إخواني العبارة دي والعبارة دي لما يقول لك حكم رواية صحيح. العبارتان كلاهما
1: خاطئة، جزاك الله خيرا لأنه ليس على الإطلاق. لأنهما مطلقا. هناك مقبول، هناك شك مقبول. لا لا يعني لا واحد
2: يقول أن
0: الصوت غير واضح. على إطلاقها لا, لا يصح. أيوه ممتاز شيخ إبراهيم، جزاك الله خير ليه؟ لأن كما قلنا هناك منها ما هو مقبول وهناك ما هو مردود وهناك, وهناك ما هو مسكوت. عنه اخر قيد ان شاء الله عز وجل يعني ضابط مهم جدا ساحدثكم عنه ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم الى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقول معي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم <تصفيق> السلام
1: ورحمه
0: الله
1: جزاكم الله خيرا